0: 您现在收听的是《Carry 的我》，凯瑞全世界。欢迎回到节目上，我是 Carry。这半年来，因为疫情的关系，所以大家都是在国内旅游嘛。尤其是今年的暑假，或是像中秋年假跟国庆年假，都非常的好。大家都是跑去国内旅游。但是我相信，就是还是有一群人，就是很想要去。国外，但是又有一种就出不去的那种万喜感。所以那时候我记得我在八月的时候，那时候我就有看到 A i r B n B 有那个线上体验的活动，就是他之前好像在三四月的时候，因为受疫情关系影响，就把所有的线下体验都暂停，然后现在全部改成线上的体验。然后那时候我就我那时候八月看到的时候，我就觉得蛮有趣的。我那时候想说，诶、欸，搞不好可以来试看看哦、喔。然后我就上去找嘛，然后我发现，诶、欸、上面有很多种。不一样的体验，像是说有哎厨艺的，或者说有一些运动，可能让你做一些瑜伽，或者说带你去导览，可能世界各地。像有的是去导览日本啊，有的去导览西班牙之类的。然后那时候我就觉得哎蛮、欸、酷的，可以来玩看看。然后那时候我就筛选哎、欸、中文的，然后我发现哎讲、欸、中文的只有好像不到十个，我记得好像七个左右吧，而且大部分都几乎是在讲一些可能中国的历史文化的东西，就是。可能像长城啊，然后那时候我觉得、嗯、有点无聊，所以那时候我就没有去试。不过后来我就开始用英文的去找，然后我发现我用英文去找的时候，有找到一些中文的，可那时候它就是没有列入中文的筛选器的选项，所以那时候我就无聊去跟那个 Airbnb 的客服反映。结果大概过了一个月吧，大概在九月底的时候，我再去按它的那个中文筛选器的时候，它现在已经有把所有。中文的含进去了，包含就是讲繁体中文的，因为他之前只有塞可能简体中文的，所以现在你去上去 Airbnb 线上体验找可以找到一些中文的体验活动。然后那时候我想说，哎、欸，他居然就是更新好之后，我想说，嗯、不然来试试看看好了。不过一开始我想说，哎、欸，先从免费的开始选起，所以那时候就把价格调到最低，可能好像零块到三十几块吧，反正调到最低。看有没有免费的可以选，哎、欸，我发现有哎、欸，有一些免费的可以选，不过那些都是英文的。可是我想说，嗯，不然就试看看好了。他现在免费的，他现在有很大部分都是导览的活动为主。然后那时候我第一个选的是教你怎么拍照的一个活动。然后这个 Airbnb 线上体验呢，它会叫你安装那个 r u n 就是前阵子那个自然风险很大的 r u n 可是我用起来我是觉得还好。所以你就是要先装好润，然后最好是在开始前几分钟就进去那个会议室这样。所以我在中秋节的那个周末我就开始试了第一次的线上体验。然后我第一次做的时候，其实我觉得有点紧张，因为你平常你去玩嘛，就是可能大家就会四处张望，然后看来看去，就是不会有那么眼睛多眼睛对着你，对，就是对到你。但是如果你在线上体验的话，因为每个人都是看着那个屏幕主机嘛。然后就发现，看很多双眼睛在看着你，所以其实你第一次去的话会有一点压迫感，因为通常主持人一开始都会叫大家自我介绍，然后自我介绍的时候，他就会切到你的画面然后你发现，哎，全部眼睛盯着你，就有点害羞。这样，我一开始以为这种最便宜的，就是很能零块的、免费的这一种啊，我以为是可能他就只是放一些线上影片，然后让我们看看就结束了。其实我没想到 A V I， 它真的每次的活动都是有真人在陪你的。所以那时候第一次上课，我记得我的同学有来自印度的，然后有来自可能韩国的，或是来自美洲的，然后加起来就是韩组成大概五个左右。然后觉得诶还蛮好玩的，就是可以真的跟人，就是世界各地的人互动。然后我这堂课他是教手机的嘛，然后那个主持人他是住在西班牙的巴塞隆那。所以我们那场线上体验，他就带我们去巴塞隆纳的各个景点去取景，然后就是教你怎么拍会最漂亮。然后那时候就得蛮好玩的，因为他会教你怎么取人景，还有取那个背景，就是、风景的东西。因为我记得我之前有一次去印度，然后帮我朋友拍照，然后我帮我拍完之后，他们说你在拍后面的人吧，就是我完全没有对焦到他们，因为其实我还不太会拍照，所以我想说，不然就来上上看。然后我发现，哎。就是他这样带着我们玩，其实蛮好玩的。而且他就会去一一询问你的手机型号，然后可能如果你要对焦的话，他就会可能去帮你查询这个手机有没有那个功能。那没有的话，就会叫你去下载 APP 之类的。所以我觉得这堂课的互动感还蛮强的，因为就真的你的眼前几乎就只有他，所以等于你的一举一动都都会被他看在眼里。所以你只要一发生什么错误啊，或是哪里需要帮忙，他就是可以很快的就看到你。而且因为就是世界各地都是不认识的人嘛，所以你也不太需要担心，就是之后会产生什么困扰。因为如果是在真实体验活动的话，如果你真的有时候有问题，你有时候你也不太敢反应，感觉会麻烦到别人这样。但是在这里，反正也就是大家关掉之后，也没有人知道你是谁，所以反正就勇敢发言了、啊。反正大家关掉之后，就是基本上都不会再联络了。所以在第一次体验整个结束之后，其实我觉得，哎、欸，这是一个蛮好玩的活动。因为毕竟现在你所在台湾嘛，你也出不去，然后可以这样有人在线上跟你聊天，而且是来自世界各地的，然后主持人也会带你去各地晃来晃去，你就发现哎、欸，好像还蛮有趣的。所以后来我又去报了一个哥伦比亚的导览，哎、欸，这次就不是摄影，就是导览的活动。然后那时候就去报这个哥伦比亚导览，结果没想到，我发现润好像会有一些问题。就那时候，我为了这個哥伦比亚的活动早起，因为那时候它是在南美洲嘛，就是有时差。我还记得有特地早起，大概六点还七点的活动吧，反正就非常早。那我就是提前去等嘛，因为通常大家那主持人都会希望你提前五到十分钟去等。那我就开启我的那个润放在那边，然后等主持人进来。结果没想到，就是等主持人开始这个会议的时候，就是好像我不知道是不是我电脑问题。然后我的那个电脑一直在转圈圈转圈圈，就是有点跑不动的感觉。然后好像转了两三分钟吧，就是一直没有反应，就是像电脑那种荡掉的感觉。所以后来就有点不爽，我就把它关掉。然后我发现关掉之后，我再点那个连接要进去，然后我发现我进不去，因为好像可能我转太久，然后主持人就主动把我移除。然后润的功能好像是，如果是主持人主动把你移除的话，你再怎么点连接之后都会进不去。因为我发现我之后怎么点连接，他都说主持人已主动把你移除，所以你就进不去了。然后那时候我就想说，我靠，就是我都难得这么早起、啊，就是六七点起来，想要特地参加这个活动，结果进不去，我就觉得超衰的。然后我就想说重开机看看会不会可以进去，结果就是还是不行。然后到活动开始大概五分钟左右，就是那个主持人有在寄连接来，就是寄到 email， 然后就是要我点这个连接看可不可以加入，然后我发现就是还是不行，我觉得可能要整个会议重新开一个新的才有办法。不过那时候他们已经可能开始十五到十分钟，我就觉得嗯，就是现在他们也不可能就是为我重新再开这个会议嘛。那我想说算了，反正就是免费的，所以其实论就是有。这样的一个问题存在，就是说，如果问你进不去，然后你再转圈圈转圈圈的话，就是还是尽量让他继续转，因为如果到时候可能是主主持人主动把你移除的话，你就再怎么进就进不去。那如果你是有付钱的话，就可能付很多钱的话，你可能就直接寄 email 或是用 Airbnb 跟那个主持人沟通一下，不然就是你的钱就没了。但是因为那场是免费，我想说，嗯，也不要就打扰他们，就算了。所以在这第二场结束之后，我想说有够衰的，不然算了，我再报下一场别的好了。所以第三场我就跑去报一个日本导览的，我跑去报一个日本涩谷导览的，因为虽然我之前去过东京，可是我从来没有去过涩谷，因为我之前都在可能浅草啊，或是东京铁塔一些比较偏东边的景点。因为那时候我很喜喜欢航海王，所以我就跑去看航海王那个东京铁塔的主题展。或者可能去浅草去拜拜之类的，反正就是没有到很西边那边去，所以这算是我第一次想说，哎、欸，去了解一下涩谷到底在干嘛。然后这个第三个日本这个涩谷的导览，它也是免费的呵呵，所以就是之后就是你想要来尝试的话，也尝试看看。反正我就是一个免费仔，就喜欢尝试一些免费的体验活动先。不过这个第三次这个日本涩谷啊，就是它的英文就比较好懂一点的。因为前面两个，一个是西班牙嘛，然后一个是哥伦比亚。哎，哥伦比亚那个我没参加，就是前面那个是西班牙。西班牙那个其实他英文其实蛮好的，所以他讲话速度其实蛮快的，所以有时候你可能会听不懂。然后还有，如果你的主持人是印度人的话，你可能也要注意一下，因为那时候我记得我在第一场的时候，有的那个来宾他是印度人，然后我发现我就然几乎完全听不懂他在讲什么。就是他们口音，我到现在还是有点无法熟悉。虽然我在纽西兰就是有待过一阵子，但是我发现面对面跟电话线上语音听起来还是有差，就是会很模糊。所以如果你主持人想要选印度人的话，可能要训练一下印度的那个口音。所以后来这个日本涩谷导演，其实他英文就是非常的浅显易懂，就是日式英文嘛，然后就是很好理解。不过这个活动跟第一个活动比起来，我发现就是它的互动会比较少一点，因为第一个活动的话，它就是用手机，然后带你去各个地方导览拍照嘛。然后这个日本涉谷导览的话，它就是可能介绍一些涉谷的一些可能历史啊，或者是说哪个景点、哪个地标可以去吃东西，或是哪里最好拍照这样。然后其实我们好像五个中有两个，就包含我。都是对日本有一定了解的，所以他可能在介绍到可能一些日本的食物啊，像拉面、寿司或生鱼片的时候，就是互动感没有那么强，因为我们本来就知道了。然后另外两三个他们也没有什么想要提问的感觉，所以主持人就是一直讲、一直讲、一直讲。然后从可能食物讲到咖啡，然后再讲到历史，然后再讲到一些建筑物，然后甚至最后都还讲到可能大阪烧怎么做的，就各种奇奇怪怪的东西。所以在第三次导览的时候，我就发现，哎、欸，就是要看你原本对这个地方熟不熟。如果你可能本来就已经很熟了，然后他讲的是很基本的东西，你可能就可能会对他没有兴趣。而如果你可能已经你对这个地方可能没有那么熟，像我可能对哥伦比亚不熟，那我可能就会对他很有兴趣。不过那时候就是因为错过，然后没有办法加入这样。不过整体上来说，我觉得还是蛮好玩的啦，因为毕竟。从日本回来也半年多了嘛，很久没有重温日本文化的感觉。因为他就是有讲到一些夜览啊，或是现在可能涉谷的一些状况，然后我觉得嗯，有回到一个日本的感觉。所以如果你是一个哈日族的话，就是还是可以去报名这种日式的导演，因为有很多日日本导演，像是有京都的啊，有这个涉谷的，然后还有一些可能是古庙的一些探索，然后我觉得嗯还不错。毕竟，我想，可能你已经很久没有去日本了，然后有点怀念日本的旅游。我们的官方社群上线喽！感谢各位听众的支持。为了可以有更多的交流互动跟 feedback， 我们成立了 Facebook 社团以及 Telegram 社群。现在只要在 Facebook 或 Telegram 搜寻“凯瑞全世界”，就能找到我们，或者是上 c a r r y t h e w o r l d c o m 官网获取我们的社群连结。我们期待可以一起让这个节目可以变得更好。广告结束，我们继续回到节目上。所以我在体验了前面三个活动之后，我就想说，嗯，因为免费的大部分都是以导览为主嘛，所以我想说，不然来试看看一个要花钱的好了。然后我想说，不然来挑一个中文的看看好，因为中文的我那时候塞出来全部都是要花钱的。我想说，不然来挑一个中文的来看看好。然后那时候我筛出来有大概快二十个。然后因为那一阵子都是常常在做 podcast 嘛，然后平常也有在做一些网页设计，还有闲销。所以就是常常头脑会一直在思考东西。尤其每次我在快睡觉的时候，就躺在床上，然后无聊，大脑就会一直思考东西。然后每次思考到最后，就会发现，哎，睡不着，就会发现这头脑每次都在快要睡。叫的时候才会有很多灵感跑出来，然后有灵感出来，你就发现完全睡不着。最后想说，不然就是来试试看冥想，因为那时候我晒出来中文有一个是冥想，然后叫做跟日本和尚一起冥想，然后我觉得很有趣，而且他那时候语言标说会简体中文跟那个英文，然后说嗯，不然来试试看。结果那时候好像报名大概两三个小时吧，之后那个那个主持人就寄信说，哎、欸。那个我的中文很不好，你会说英文吗？那时候我想说，嗯，你不是标注会中文吗？我想说，哎、欸，怎么说不你不会中文？所以我才发现，就是有一些线上课程啊，它虽然有的是有标中文，可是它可能是中英混杂的，就是也没有到全中文，除非它是真的标注那个场次为全中文的，因为在报名的时候，它那边会有可以选场次。然后有的场次是说，哎、欸，就是这一场就是佛中文，然后有场次说这一场就是佛英文。然后那时候那个和尚的场次是同一个场次有写中文跟英文，然后他就是中英混杂。如果你是需要中文协助的，他就中英混杂来协助你。OK， 所以报名之后，我就想说，嗯，算了，反正就是英文还 OK， 而且日式英文其实蛮好懂的。然后想说就，就就去吧。然后到了就是要开始的时间的时候，才发现，哇！这场车只有我一个哎、欸，就是它虽然很热门，我记得它是排名前可能前几前十的吧，它评价好像好几百吧，还是好几千，反正就蛮多的。然后我想说，嗯，只有我一个，好，好像有点尴尬，因为之前都是可能有四五个，然后主成就是可以，可能有时候对 A， 有时候对 B， 有时候对 C。然后这个就是完全的一对一我、哦，有点尴尬。不过后来就是因为冥想嘛，它是一个比较偏向个人体验的活动，所以就是后来我到后面发现可能还好，因为就是主要是个人体验，就是也不太需要了解就是大家在干嘛，所以有几个人其实没什么差。不过这是我第一次做冥想，然后我想说，哇靠，冥想好累哦，因为他一开始就是会简单自我介绍嘛，然后自我介绍完之后就开始讲一些。诶，冥想就是到底在干嘛？然后通常会有哪些重要的动作要做？然后我们第一个步骤就是要先跟着他做二十分钟的冥想，就是你的背可能要打直，然后专注可能念一段可能经文，像是南无阿弥陀佛或是其他之类的，反正就专注一直念这个经文，很像就是平常我们在听到那些念经的人一样，然后就是嘴里要一直就是附送。然后你就是要去一直思考一些事情，然后背又要打字。然后我发现这做这件事持续二十分钟，超级无敌累的。因为我过去一直以为那些在冥想或是像和尚在可能打坐啊，就就不知道到底在干嘛。但是当我发发现我自己去做这件事的时候，我发现哎，有够累的。就是你要一直不断的讲话，然后你的身体又要就震惊为止，就不能太放松。可是也不能太震惊，就是刚刚好。这真的是一件其实蛮累的事情嘞、欸。就是我现在好佩服那些和尚哦、喔，而且我发现就是很容易会被干扰。就你可能有时候想一想，想一想，然后你就可能会出神的，可能就很累，就会想要睡觉，或者说你旁边有其他的噪音啊，可能楼下、楼上碰撞的声音啊，或者可能外面有救护车啊或飞机经过的声音，然后就会被干扰。所以我突然觉得就是可以。冥想其实都蛮厉害的，所以那时候在第一次体验二十分钟的时候，我记得他念到大概十分钟的，就剩下十分钟的时候，我就觉得哇，好累哦，怎么还没结束？然后后来二十分钟结束之后，我们就开始第二段嘛。然后第二段的话是练习怎么呼吸，因为平常我可能我们也不会去计算我们一天到底呼吸几次嘛，所以我们就是要专注在哎怎么呼气跟吸气，然后。持续做这个动作做十分钟，所以在整个十分钟结束之后啊，我就觉得哎、欸，好像就是感觉身体好像有比较舒压一点，因为以前可能比较没有那么注重在呼吸这件事，就感觉习以为常嘛。不过就是今天专注在做这件事的时候，你就发现、欸、好像有点不一样。我不知道是,是心理作用还是就真的有这回事、啊、可是我发现哎、欸，冥想好像真的有一点帮助，是不哎？欸就是花钱的那个感觉有点不一样，就是感觉钱花下去了，你才会想要去学这些东西。因为如果是免费的话，你就会嗯，就好像不把它当一回事这样。所以到后来，其实我蛮喜欢这个冥想课程的。而且这个老师，就这个主持人，这个和尚，他在就要结束的时候就有说，诶、欸，他们现在每天，就是他现在每天都是都固定会冥想大概半小时左右吧。然后你就是可以自由参加，然后每天时间不一样。然后就看你要不要捐献也可以，然后也可以免费参加，然后就是一个大大的微笑，然后跟他一起冥想这样。所以我觉得，就整体上来说，整个 Airbnb 的线上体验课程其实还蛮好玩的。虽然我现在参加的都是一些可能冥想啊、导览或是一些手机的东西，不过它其实有很多种活动，像它是有一些有魔术表演，就是你可以看别人怎么做一些魔术表演。魔术表演在上面其实蛮多的，不过因为有点贵，所以我都没有去参加。然后还有一些厨艺性的活动哦，厨艺性的活动在上面超级无敌多。不过就是因为厨艺性的活动，大部分都是你还要自己准备材料，然后就是跟着他做嘛。然后因为我是一个厨房白痴，也不算厨房白痴，就是很懒得煮菜的人，所以那时候就完全没有想要去上厨艺课。那除了厨艺的之外，因为前阵子是奥运活动嘛，所以他那时候有邀请一些奥运的选手来举办一些线上体验的活动。那那个我也觉得蛮有趣的，不过因为我我体育也没有很强，所以我想说，嗯，算了。那除了这些之外，还有一些比较偏知识性的活动，像是怎么教你调酒啊，或是说教你怎么画画啊，各种奇奇怪怪，你在上面都可以找到。所以就是，如果你是一个很想要体验国外东西的人，然后现在又体验不到，其实可以无聊参加看看，反正就是可以先从零元的开始体验起嘛。那如果他的英文真的太难了解的话，也可以选中文的，因为现在中文课程其实也蛮多的，有快二十个。虽然有将近一半，几乎都是讲一些中国文化历史的东西，不过我觉得就是还是可以试试看，因为像以前可能参加活动啊，随便就是可能要上千块之类的，然后像这个线上体验活动，大部分都只要几百块而已，只有比较贵的一些可能会破一千，所以我觉得就是还蛮便宜的。不过因为我这几次参加的都是小型活动，所以你就要再看一下他的那个参加人数是多少。因为有的他参加活动，可能人数会到可能二三十个，那就看要不要去报名这样。因为我觉得有时候人太多，那个效果可能就没有那么好，所以你可以去看看一下那个报名尝试的人数。反正总而言之，如果想试试看看的话，就是去筛选器那边把价格调到最低，然后先从免费的开始试，或者是说你就按筛选器，然后调中文，反正现在也有繁体中文的，就是也可以看到一些繁体中文的课程。不过因为。也没多少啊，反正就可以去看一下，反正就是趁还不能出国前，可以刚刚过瘾，<笑>就是满足自己的出国欲望。那我们今天的节目就到这边，我是 Kerry， 我们下周三见，拜拜。嗯